0: Velkommen igjen til Bibelguiden der vi nå leser Markus-evangeliet. Vi har kommet til slutten av kapittel 14. Jesus har blitt tatt til fange. Han har blitt dømt skyldig av rådet hos jøderne, og de har begynt å plage han. Snart skal vi se at jøderne sender Jesus videre til Pilatus for å få han dømt til døden. Men først skal vi se hvordan det går med Peter som hadde kommet in i gården til Øverstepresten. men skal lese resten av Kapitel 14 ifra vers
1: 66-72. Imens var Peter nede på gårdsplassen. En av tjenestjentene hos Øverstepresten kom forbi, og da han fikk ei på Peter der han satt og varmet sig, så hun nøye på ham og sa, «Du var også med denne Jesus fra Nazaret.» Men han nektet och sa jag fattar och begriper inte vad du snackar om. Så gick han ut i portrummet och hanen gol. Men jenta fick öga på ham och började igen och sa si till dem som stod omkring Han är en av dem. Men han nektet på ny. Kort efter sa också de som stod där till Peter: "Visst är du en av dem? Du är ju också Galileer!» Men han ga seg til å banne og sverge. «Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om!» I det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt till ham. «Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han brast i grått.
0: «Det må være Peter som har fortalt dette til Markus.» Teksten avslutter med at han brast i gråt. Peter syns dette var så forferdelig at han gjerne gir lytterne et innblikk i hvor djupt han hadde falt. Det er som Jeremia har sagt, hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Det står i kapittel 17, vers 9 hos Jeremia. Peter hadde jo tidligere sagt at om han måtte dø med Jesus, så ville han ikke svikte ham. Men nå hadde han altså nekta på at han kjente Jesus. Han hade brukt sterke ord for å understreke det han sa. Han hade till og med bannet og sverget på det. Men då hørte han at hanen gol, og så husk det som Jesus hade sagt på forhånd. Jesus hade sagt at før hanen gale to ganger, så ville Peter ha fornekt han tre ganger. Jesus hade fått rett, og nå var Peter dypt ulykkelig. Jesus hade blitt sviktet og forlatt av alle disiplene, og han hade blitt dømt av rådet hos jødene. Nå hadde han blitt ført til de ubarmjertige romerske myndighetene, vi går över til kapitel 15 og skal nå lese de første fem versene der.
1: Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele rådet, hadde holdt møte, band til Jesus, førte han bort og overgav ham til Pilatus. Pilatus spurte han, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte, «Du sier det.» Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. Og Pilatus spurte ham igjen, «Svarer du ingenting? Du hører alt de anklager deg for?» Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg.
0: Etter det Johannes evangeliet skriver, hadde ikke jødene lov av romerne til å ta livet av noen, selv om de etter jødene lov ble dømt til døden. Det var derfor de måtte komme til Pilatus med Jesus. De brukte ikke argumenter om Guds bespottelse når de kom til Pilatus. Det var sikkert ikke noe Pilatus ville brutt seg om, for jødene sin Gud var ikke viktig for han eller for romerene. Det vil ikke være noen grunn for å dømme noen til døden. Det står at overpresterne kom med mange anklager mot Jesus, en av disse var sikkert at Jesus hade hevde at han var konge, men det var sikkert også mange andre anklager. Men Pilatus tog fatt i den anklagen om at Jesus var konge og spurte Jesus rätt ut om det. Ifølge Markus svarer bare Jesus «du sier det». Men Johannes legger dette fram som et spørsmål der Jesus spør om man sier det av seg selv eller om det er noen som sagt dette om han. Men Pilatus sier ifølge Johannes evangeliet at han er ikke jøde og at han derfor ikke er inne i den måten som de tenker på. Der, altså i Johannes evangeliet, står det også mer om den samtalen mellom Jesus og Pilatus. Markus nevner at Pilatus undret seg over Jesus ikke svarte på noen av anklagerne fra jøderne. Det kan se ut som at Pilatus synes dette var en liten sak og ville bli ferdig med den. Han kom då på at etter traditionen så skulle en gi fri en fange i påsken. Nå kom han på at han hadde en berykt fange som hette Barabbas. Han ville sette han opp imot Jesus – så ville de kanskje foretrekke å få Jesus fri. Jesus hadde jo tross alt gjort mye godt. Det kjente sikkert Pilatus til. Han forsto at de jødiske lederne var misunnelige på Jesus. Men vi leser videre og ser hvordan det går. Nå leser mig fra vers 6 til 15, i kapitel 15 altså.
1: Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folkebaen. En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. Da mängden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han. «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av missunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny til ordet Vad vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?» «Kors fest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere «Kors fest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri men låt Jesus bli pisket og overgå ham til å bli korsfestet.
0: Pilatus ville egentlig Jesus fri, for han opplevde ikke anklagene alvorlige nok. Overprestene egget opp folkemengden, leste meg. Det førte til at Barabbas, som var fengslet på grunn av et opprøring og mord, blev satt fri. Men så lurte Pilatus på kan han skulle med Jesus. Han hånte jøderne med å henvise seg til Jesus som jødernes konge. Folkemengden var fremdeles opphissa og sikkert ledet an av de religiøse lederne. Det førte til at de skrek ut at Jesus måtte bli korsfestet. Korsfestelse var en alvorlig og vond straff. Det er ikke sikkert noen hadde blitt korsfestet den dagen hvis ikke det var for rope og uro i befolkningen. Det kan godt hende at de andre som var korsfestet sammen med Jesus også hadde blitt satt på vent til etterpåske. Men nå virker det som at dette måtte skje med en gang for å få ro i folkemengden. Derfor godkjente Pilatus at Jesus skulle korsfestes. Det første som skjedde var at han lot soldaterne piske Jesus. Både Lukas og Johannes forteller noen detaljer om denne rettssaken, men vi går ikke inn på det nå. Vi leser videre fra vers 16 til første del av vers 20.
1: Soldatene førte nå Jesus in i borgården i det som kalles pretorie, og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i en purpurkappe och flettet en tornekrone och satte den på hode hans. Så begynte de och hilse ham, «Vær hilset, du jødenes konge!» De slo ham i hode med en stokk, spyttet på ham och la sig på kne och hyllet ham. Da de hadde hånt ham, tog de purpurkappen av ham och kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham.
0: Borggården og ordet pretorie viser til de plassene som guvernøren hadde sine offisielle plikter og avgjørelser. Det var en borg der soldaterne holdt til. Her står det også at hele vaktstyrken ble samlet. Det utgjorde normalt cirka 600 man. Det er ikke sikkert at det var så mange som komme en gång. Noen var kanske litt lenger ut i byen, men uansett var det sikkert Ganske mange soldater. Men forstår at selv om han hade blitt dømt til døden på korset, så fikk han møye lidelse før han kom så langt. Allerede tidligere hadde han blitt pisket. Nå blev han slott i hoved med en stokk. Han fikk en tornekrone. Han blev hånet og spyttet på, og til slutt så måtte han gå ut der som han skulle bli korsfestet. Til slutt i dag, så skal vi bare lese litt om dette. Det er ifra mitten av vers 20 og til vers 26.
1: Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. Og de tvang en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kirene, far til Alexander og Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata. Det betyder. De ville gi han vin med myra i, men han tok ikke imot den. Så korsvestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om vilket plagg hver skulle få. Det var ved den tredje time de korsvestet ham. Inskriften med anklagen mot ham lød «Jødenes konge».
0: Vi skal ikke si noe mer om dette i dag, men vente til neste gang. Takk for nå, og Herren være med deg.